0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch Powered by O2. Es ist der erste Stammtisch in diesem Jahr und den bestreiten Yannick und ich im One-on-One. Unsere Aufgabe? Die Thesen der Redaktion für das Deutschrap-Jahr 2023 diskutieren. Welche Thesen es sind und was unsere Meinung dazu ist, das hört ihr jetzt hier in dieser neuen Folge vom Backspin-Stammtisch Powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stopp im
0: Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch war Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Janik, ist schon ein bisschen schwierig, so zum Jahresbeginn wieder reinzukommen in den Trott, oder? Wie geht's dir?
1: Boah, aber hallo, ey. Ähm, Es ist, ich kann, kann mich dran gewöhnen. Die Tage frei zu haben. <lacht> äh, vor allen Dingen, wenn du vor Weihnachten unterwegs bist, im sonnigen L.A., dann kommst du zurück nach Deutschland und ja, kannst dich ein bisschen akklimatisieren. Und von jetzt auf gleich geht das Jahr wieder los und du sitzt wieder im Büro, hast die ganzen, hast die Redaktion hier wieder vor dir. Das doch auf
0: ist die ganzen Gesenzen Nasen da und dann, ja,
1: das ist kein Geschenk sag ich dir.
0: <lacht> und dann haben wir ja auch noch den großen Fehler gemacht uns gesagt, erste Folge des Jahres machen wir jetzt nicht mit groß mit Gästen, sondern dann machen wir mal ein bisschen die Jahresvorschau. Mhm. Was wir die Jahre vorher gar nicht so gemacht haben und dann hast äh, du quasi der Redaktion ja den Auftrag gegeben, die soll sich mal ein paar Thesen fürs Jahr überlegen, ähm, über die man diskutieren kann. Ja, so sieht's und, aus. Und wir geben unsere Meinung dazu. Das heißt, du hast uns quasi auch noch voll in deren Hände gegeben, dass wir mhm. jetzt auch noch deren deren Gedanken quasi hier öffentlich ausdiskutieren müssen. <lacht> ähm, ich ich habe nicht ins Dokument geguckt, das habe ich ja bewusst so gemacht, weil ich mich wirklich überraschen wollte, auch nicht groß vorbereiten darauf, sondern wirklich emotional auf das alles reagieren. Hast du zumindest mal kurz reingeguckt, damit du weißt,
1: worüber wir reden? Nein. Nein, äh, das kann ich komplett mit reinem Gewissen sagen. Ich habe da nicht einmal reingeguckt, ähm. genau wie du. Ich bin komplett unvorbereitet. Ähm, ja, mal gucken, ob sie uns jetzt aufs Glatteis führen oder was, was wir hier jetzt diskutieren werden.
0: Wir legen mal los. Wir haben, glaube ich, so auch eine kleine Anvoll von Thesen. Ich, vier, fünf sind das, glaube ich. Wir werden sicherlich heute auch keine besonders lange Sendung haben. Ab nächste Woche geht es dann wieder rund. Dann werden auch wieder Gäste mit am Start sein. Heute ein kleines One-on-One zwischen Yannick und mir und den Thesen der Redaktion zu Deutschrap 2023. Und ich würde sagen, wir steigen ein.
1: Ja, wir können direkt einsteigen mit der ersten These, die vorbereitet wurde, ähm Deutschrap ist diverser denn je. Aktivismus im Rap und Modus Mio-Sound als Gegensatz ähm, ist die erste These. Also Rapper wie Ansu, Rapper wie Disaster sind ja mit verschiedenen Aktionen positiv aufgefallen. Ähm, Ansu mit seiner Aktion, irgendwas muss sich verändern, Awareness und Safe Spaces äh, auf Konzerten schaffen und Disaster, der sich ähm, ja, aktiv dafür, ein- also mit Werkzeug losgegangen ist und Obdachlosenfeindliche Architektur demontiert hat. Ähm, das sind so die beiden Speerspitzen, die hier genannt wurden, ähm, die ja einfach so eine neue, so einen neuen Aktivismus im Rap ähm, widerspiegeln und so eine junge Generation, die, die was zu sagen hat, die was verändern möchte. Ähm, genau und das ist vielleicht eine Entwicklung, die in 2023 äh, genauso weitergehen wird und immer noch größer wird.
0: Oh, ich habe gedacht, du redest noch ein bisschen weiter, deswegen habe ich noch kurz was gegessen. Ähm, Es ist ja so, dass die Diskussion über das, was zu Deutschrap gehört, ja so alt ist wie Deutschrap selber. Ähm, Mhm. Und da geht es auch schon bei der Definition des Wortes eigentlich los. Ähm. Was ich aber irgendwie ganz interessant daran finde und auch irgendwie mag, ist, dass es genau so in alle Richtungen den Freiraum gibt oder mit Zugehörigkeitsgefühl zu etwas, was mal eine Szene war, was für viele vielleicht auch noch eine Szene ist, aber die mittlerweile in verschiedenen einzelnen Bubbles auch so ein kleines bisschen aktiv und unterwegs sind. Dass, wenn man von außen drauf schaut, man immer noch so das Gefühl bekommen kann, dass das alles zu diesem Gesamtkosmos dazugehört. Mhm. Auch wenn die Protagonisten untereinander, glaube ich, immer weniger mit den eigenen Bubbles auch miteinander zu tun haben oder zu tun haben wollen. Und es ist, kann kannst dich mit verschiedensten Künstlerinnen und Künstlerinnen immer drüber unterhalten. Es gibt gar keine Schnittmengen manchmal mehr, außer irgendeiner schreit aus einer, irgendeiner Bubble so laut in irgendeine andere Richtung, dass man dann anfängt, gemeinsam so neue Schlachtfelder aufzumachen. Das ist das eine, von unserem Blickwinkel aus, aber, und da sind wir ja dann die Idee mal ein bisschen weiter raus, so finde ich halt ehrlicherweise genau das, was da als These aufgestellt ist, auch äh, das, was ich in der Vergangenheit schon gesehen habe und wo ich mich ein bisschen darüber freue, dass es auch mehr wiederkommt. kommt. Denn mhm. äh, ganz ehrlich, angefangen bei, und nehmen wir nehmen wir mal da diesen Aspekt, der dann auch ein bisschen positiver konnektiert ist, äh, Rap muss politisch sein. Ähm, das war es schon immer, aber das hat es halt, immer weniger in die Öffentlichkeit geschafft, weil es andere Parameter gab, die irgendwie Erfolg gebracht haben. Und das Desaster, der selber ja schon über seiner Karriere immer weitere Schritte macht und ich glaube, ich habe so einen ganz schmalen Balanceakt zwischen Kommerzialisierung seiner Musik und Wahrung seiner Haltung irgendwie geht und den aber auch, je älter er ist und je länger dabei ist, glaube ich, immer konsequenter geht. Das ist ein Musterbeispiel dafür.
1: Absolut. Ich glaube auch so, gerade jetzt die Beispiele an, so Disaster, die zeigen auch einfach, dass Rap inzwischen so groß geworden ist, dass es äh, nicht mehr, also absolut keine Subkultur mehr ist, wo, wo es einzelne Artists gibt, die in ihren Texten politische Statements setzen, sondern das Ganze einfach so in der Gesellschaft angekommen ist, ähm, dass die Aktionen halt deutlich darüber hinausgehen, ähm, dass die politischen Aktionen und Statements halt von der Musik wirklich in die in die gesellschaftliche Realität getragen werden. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, ja, wie gesagt, eine Entwicklung, die daher rührt, dass das Deutschrap einfach so groß geworden ist, dass es in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und jetzt solche Leute wie ein Desaster und ein Ansuch halt auch die entsprechende Reichweite haben, mit diesen Aktionen sichtbar zu werden und nicht nur irgendjemand sind, der sich einsetzt, aber kein Gehör, die kein Gehör finden dann.
0: Größere Diskussionen gab es in der Vergangenheit, denn dann auch immer darum, wenn ein gewisser Aktivismus dazu geführt hat, dass innerhalb der Szene oder innerhalb der deutsche Bubble quasi Kämpfe ausgetragen werden und wurden und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern, dass es dort immer wieder Konflikte und immer Probleme geben wird, obwohl ich da im Grundkern einfach immer nur wiederholen kann, dass ich das nicht ganz verstehe, weil für mich das zu diesem Hip-Hop-Thema dazugehört, wo Deutschland eben nur dazugehört und ähm, da muss man irgendwie auch Verständnis dafür haben, den Raum zu geben und das ist das Tolle und das, das Freiheitliche an dieser Kultur. Du ja. hast ein Thema, du möchtest etwas sagen, dann hast du hier die Möglichkeit, dich zu entfalten, weil du es sonst nirgendwo kannst. Und dann gibt es innerhalb dieses dieser deutschen Bubble aber fast schon klassische Mechanismen und Strukturen, die Bestandswahrung oder, oder und unnötige Kämpfe miteinander führen. Auf der anderen Seite aber auch vielleicht, und das darf man auch nicht immer, finde ich, komplett zur Seite schieben, gewisse Grundpfeiler oder auch Herkünfte von Kultur, per se verurteilen. Denn du kannst auf der einen Seite dem, dem Straßenrap nicht absprechen, welchen Anteil ähm, er am Ganzen hat, warum er man auch dort sh- g- Gesicht und spra- Stimme Stimme von einer, von einer Generation oder von einer ganzen Welt ist. Das gilt genauso für, wenn du versuchst, für deine persönlichen, individuellen Rechte zu kämpfen.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das habe ich in den letzten Standtischfolgen auch schon ein paar Mal gesagt. So irgendwie Ich denke mir immer, Leben und Leben lassen, das ist also fängt für mich im Kleinen an, wenn es um verschiedenste Sounds geht. Ich kann nicht alles feiern, was im Rap-Kosmos stattfindet, weil es ja einfach mir vom Gehör nicht so gut reingeht. Aber das heißt noch lange nicht, dass es irgendwie keine Existenz oder Daseinsberechtigung hat. Und so geht das ja mit den mit den größeren Themen auch weiter so. Natürlich muss ich nicht alles irgendwie feiern, was verschiedene Leute von sich geben oder an Aktionen machen und starten. Ähm, aber so dieses Leben und Leben lassen ist für mich so ein Grundsatzgedanke im, im Hip-Hop. Und das ist ja auch genau das, was du sagst. Ähm, es der liegt der Kultur zugrunde, lag ja schon immer zugrunde. Ähm, es gibt nur leider oft irgendwie verschiedene Leute, die aus verschiedensten Gründen halt ja meinen, ähm, die Wahrheit mit Löffeln gefressen zu haben, im Elfenbeinturm sitzen und darüber zu, zu urteilen. Ähm, das sehe ich halt ein bisschen anders. Ähm, ja, ist glaube ich aber, denn, da macht man wahrscheinlich jetzt noch mal einen Riesenfass auf, wo man so eine ganze eigene Podcast-Folge zu machen könnte. Ähm, dieses, ja, mit den Ellbogen durch die Deutschrap-Szene gehen, da würde, glaube ich, das vielen gut tun, einfach mal ein bisschen entspannter auf sich selber zu gucken äh, und nicht so, viel, nicht so viel links und rechts zu meckern. Ich glaube ähm das ist etwas, was ich,
0: was ich als Grundtheorie für mein, also für, für, fürs Leben, für die Gesellschaft auch immer sehe, dass es schon eine gewisse Extreme braucht, um die eigene Mitte zu finden. So, Das ist in meinen Augen total wichtig. Das ist das ist unter dem Grundclaim, know your enemy, in welche Richtung du den jetzt auch immer betrachten möchtest und wo du jetzt gesellschaftlich auch immer festhältst. Es ist immer gut und wichtig, die Extreme vor Augen zu haben. Und genauso ist dann Rap und ein die Szene daraus ein Spiegel der Gesellschaft, der dazu führt, dass du, auf welchem Standpunkt du auch immer bist, es für dich gut ist, wenn du auf der anderen Seite siehst, was ist denn der absolut konträre Standpunkt zu dem, wo du stehst. So, Dann kannst du nämlich für dich selber auch Wege finden. Und ich finde, das ist etwas, was ich was ich immer bemängle und wo es mir immer an, an Kommunikationswillen fehlt, einfach sich mal austauschen und mal ein kleines bisschen mehr miteinander reden, als immer nur gegeneinander sich anzuschreien. Jetzt ist auf der anderen Seite aber auch der gewisse Aktivismus in einer Form, glaube ich, unverzichtbar, um Probleme und Missstände aufzudecken. Und da sind wir dann beim generellen Aktivismus im Rap. Ich glaube, das wird es auch weiterhin geben. Und es muss auch weiterhin geben, dass sie sich gegenseitig die Köpfe einhauen und wenn wir ähm, Dokus über Female Rap haben, in denen klar gezeigt werden muss, was es da gibt und wie man dort aufgestellt ist und welche Unterdrückungen oder welche, welche, welche Missstände es auch dort noch gibt in der Darstellung, dann gehört das dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist genau das, was mit dem elfenbeinturm, was du meinst, dass man dann einmal zumindest ein bisschen bei dazu hat, Das heißt nicht, dass nicht trotzdem Haftbefehl mit seiner, mit fast einer der wichtigsten Webzeilen finde ich der letzten Jahre mit, ne, wir reden, was wir leben, unser Verständnis von der Poptofotze äh, Zitat ähm, schon etwas auf den Punkt bringt. Unser Verständnis, unser Verständnis. Unser Verständnis, sagt er ganz deutlich. Und das finde ich in dem Satz halt so krass wichtig. Das, das sagt im Prinzip genau das aus. Das sagt, hey, lass uns in Ruhe. Das ist unser Ding. Hör auf uns jetzt zu erzählen, dass wir das nicht machen können. Aber es ist unser Verständnis davon. Er sagt nicht, wir haben die Weisheit im Löffel gefressen, sondern es ist unser Verständnis davon. Und damit kannst du Dialogräume schaffen. Und das ist das, was ich mir manchmal wünschen würde, weil es, glaube ich, auch hilft, aus dem Ganzen dann doch wieder ein gemeinschaftliches Gefühl zu machen. Musikalisch ist es nämlich mittlerweile so divers, dass dadurch so viele Bubbles entstanden sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wo ich selber teilweise immer... Also manche sind... Schönen Dank an die ganze neue Boom-Bab-Generation, die da kommt, die es mir einfach macht, nochmal wieder 90er-Jahre-Vibes zu kriegen. Aber äh, so diese ganze, diese ganze Party-Tag... <lacht> 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 da bin ich dann vielleicht auch nicht mehr der Typ, der jetzt ne? musikalisch sich davon einfangen lässt. Äh,
1: ich auch nicht, Nico, ich auch nicht. Also da bin ich 100% bei dir. Ähm, diese neue boom generation die da am Start ist, die gefällt mir echt sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ich habe boom sonst nie so viel gehört, aber durch die paar Leute so, also you name it, Tom Hanks, Buddha, Pi Ulysse, ähm, auch Chelsea Gang, die wir jetzt letztens im Stammtisch hatten, so, es sind ja auch in dem Sinne keine Newcomer, aber ähm, ja, halt einfach so eine Generation an, an Leuten, die halt äh, wieder freshen Boom-Bab-Sound machen und ähm, ja, die haben mich wirklich letztes Jahr sehr, sehr abgeholt, ähm, habe ich sehr viel gehört und bin ich sehr gespannt, was da 2023 noch kommen wird. Ähm, weil die, finde ich, alle auf einem sehr guten und sehr spannenden Weg sind und einen schönen, ja, ich finde es immer so doof, so Gegenentwurf zu sagen, weil so, ich meine, gut, wir haben es jetzt in dieser äh, These auch wieder gemacht, aber Modus Mio ist ja immer so das Synonym für die böse, böse Industrie, für den Einheitssound, ähm, aber was ich eben gesagt habe, Leben und Leben lassen, auch dieser Sound hat einfach seine Daseinsberechtigung, weil er halt absoluter Mainstream ist und absolute, absolute Klickzahlen generiert, ähm, ich finde es aber schön, dass die Szene ja so divers ist und so viele verschiedene Sounds bietet. Ähm, hey letzter zuletzt, letzter Satz, die ähm, 2000er Samples oder die, die Dance-Tracks. Auch da soll jeder für sich entscheiden, ob er das feiert. Aber einfach, dass es die Möglichkeit gibt, sowas zu machen auf einem auf guten Niveau und damit auch Leute zu erreichen, ähm, finde ich sehr stabil.
0: Das ist das schön daran: Es gibt in dieser Remix-Kultur kein richtig und kein falsch. Wenn du der Meinung bist, du willst Klassik auf DJ Bobo äh, Beats mit Schlagerhooks machen, solange ein Hip Hop Dude damit dran hängt und es und es für sich Remix, dann ist es dann ist es ein ne, Teil der Kultur. Ähm der Gegenentwurf zu Modus Mio ist auch immer so eine interessante Diskussion, wenn du dir zum Beispiel die aktuellen Tourdaten oder Tour, diese Tour von, von Raff und Boots mal wieder anguckst, ne? Die ja quasi mit Begründung und Inbegriff von dem sind, was da passiert ist an, an Mainstreamigkeit in den letzten Jahren. Und da sind immer noch in jeder Stadt eine komplette Halle ausverkauft und sie sind komplett am Durchdrehen. Mhm. Das kannst du nicht von der Hand weisen. Und wenn du dann die Typen dir anguckst, die das machen vor auf der Bühne, vor der Bühne, hinter der Bühne, den kannst du nicht absprechen, dass sie nicht immer noch 100% real sind zu dem gleichen Quatsch, den sie früher auch im Kiosk repräsentiert haben. Dass der Sound sich vielleicht für dich nicht gut anfühlt, ganz subjektiv, ist das eine. Dass der Mainstream auf der anderen Seite genau das aber... Also, oder das der Grund ist, womit Türen in den Mainstream weit aufgestoßen sind, ist das andere. Und das ist das Schöne zu sehen, dass das trotzdem auch noch da eine, eine so krasse Präsenz hat. Google, die ja, auch auch Kamen mit Rekordzahlen auf seiner Tour mhm. und sowas alles. Das Schöne ist aber, dass auf der anderen Seite die anderen Bubbles größer werden. So. Ja. Und im Schatten dessen, ein OJ Kimo, finde ich, hat in meiner Wahrnehmung auch durch das Album letztes Jahr auf einmal auch eine ganz andere gesamtprise immer noch nicht in den Mainstream durchgestochen. Das kann er mit seiner Mucke wahrscheinlich auch gar nicht. Aber noch eine viel höhere, größere Parallelakzeptanz für das bekommen hat, was er da gemacht hat. Und in dem Strom, da kommen dann alle anderen mit dazu. So die junge, neue Generation, wo wir, glaube ich, beide, und wenn ich dann auch eure Playlist aus der Redaktion immer höre, auf jeden Fall so relativ viel Parallelen dann doch haben, egal ob nun... 20 plus bei uns in der Redaktion oder ich als Graubärtiger <lacht> ähm, uns ziemlich schnell darauf einigen können, dass das alles ganz spannend ist. Und, und dieser Gegenentwurf, der wird spannend. Und ich glaube deshalb, um diese These jetzt zuzumachen, zu ist die Antwort klar ja, denn es wird noch diverser. Und ich glaube, es wird noch... Also ich habe manchmal das Gefühl, so ein bisschen die Aufregung und das, das Anschreien, das, das, das hat ein bisschen geholfen, das hat ein bisschen hochstaub hoch, aufgewirbelt. Aber jetzt ist auch gut. Ja. Jetzt, wissen, jetzt wissen wir, wo die Standpunkte sind und das ist okay, aber man hat auch gemerkt, am Ende des Tages, die Parallelbubbeln sind so groß, dann halt nicht. Wir packen ja. alle, alle Murmeln in den weiterhin in den großen Hip-Hop-Sack, aber dann ist die eine halt größer als die andere und hat nichts miteinander zu tun.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht Aufregung am Anfang sehr groß, aber wahrscheinlich merken jetzt auch viele einfach, dass da niemand irgendwem irgendwas wegnehmen will, dass man in friedlicher Koexistenz leben kann. Und dann soll da jeder seinen Sound fahren. Und ja. Genauso kann das 2023 sehr gerne weitergehen.
0: Es gibt ja auch noch viele andere Felder, die man mit Deutschrap gemeinsam erobern kann. So Nächste sieht's These. aus.
1: Nächste These. Nächste These. Rap erobert die Marketingwelt auf ein Neues. Ähm, besonders wichtig, auf ein Neues, der kleine Zusatz, weil ähm, ja Rap und Marketing, die zwei Welten, gehen ja schon seit längerer Zeit sehr, sehr gut. Hand in Hand. Ähm, Eistees und sonstige Produkte gibt es ja schon länger ähm, zu kaufen. Es ist natürlich die Frage, ist ist der Höhepunkt dieser Deutschrap-Produkte schon erreicht ähm, oder geht das einfach immer so weiter? Ist die Nachfrage immer noch so hoch? Ist sie gesättigt? Ähm, Was wird dann nächstes Jahr kommen? Ähm, Auch TikTok, so eine eine kleine App, von der man vielleicht schon mal gehört hat, spielt dann eine ganz unentscheidende Rolle. Ähm, Das sind alles so Fragen, die nächstes Jahr auf jeden Fall auch noch mal spannend werden.
0: Apropos, ich muss, ich habe ich hab gestern Nacht, ich konnte nicht schlafen, <lacht> ähm, habe ich zwei TikToks fertig gemacht weiter. Ich bin richtig im TikTok-Game jetzt
1: hier. Du hast einen TikTok von dir gemacht?
0: Nein, naja, ich mache so gerade. Ich, so ich versuche mich mit der, wieder mit der Plattform so ein bisschen... Jetzt Ach, auch, schade. Also ich versuche mich, ich, ich setze mich ja schon lange mit der auseinander, aber sie auch aktiv noch mehr zu leben. Und ähm, habe hier einfach mal Recap-Videos, einfach mal Fotos. Ähm, Ach, schade.
1: Ich dachte, du hast dich... Nachts aus dem Bett geschlichen und im Wohnzimmer ein kleines Tanzvideo aufgenommen vielleicht.
0: Hey, und weißt du was? Genau das ist das Klischeeproblem. <lacht> genau das ja. ist das Klischee-Problem. Ja. Genau wie, genau wie ähm, geht's es geht's bei wenn es um Marketing geht bei Produkten so um Getränke jetzt? Nee. Ich, ich versuche das mal versuch die These mal ein bisschen aufzusplitten in so ein paar kleine Unterpunkte. Ich sehe da so zwei, drei ähm, über die man sprechen kann. Zum einen, also ich glaube, der Höhepunkt der deutschen Produkte ist bestimmt so ein, hat so einen bestimmten Peak bestimmt gehabt. So Pizza und Eistee und diese Einschläge, die da gekommen sind, das war schon Wahnsinn.
1: Mhm.
0: Dass dann hinten raus die Produkte nicht ganz langlebig waren und, und der, der Sherin eistee ein bisschen zu kämpfen hatte und so weiter, das gehört alles dazu. Das ist dann, glaube ich, auch etwas, was... Auch von Deutschland super gelernt das ist. Eine schöne Grüße an jeden Album-Release, der auf einen Punkt hoch stilisiert wird und, und ex, ex, also, heißt das? Also, ne? ins Extrem gebaut wird, um dann dort den Erfolg zu haben, um dann danach auch mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Kann aber auch sein, dass es Tannenbaum-mäßig wieder verschwendet, dann ist das alles nicht so schlimm. Das haben wir da gehabt. Was aber da trotzdem mit steckt, und ich finde, das sieht man an ganz vielen anderen Punkten, wenn ich mal bei der Produktseite bleibe, es gibt noch so viele verschiedene potenzielle Produkte, die theoretisch mit Künstlern authentisch vermarktet werden können. Hm. Dazu gehört zum einen weiterhin natürlich aber auch die Präsenz des Künstlers oder der Künstlerin. so ähm, Ein Fit, ein gewisses, ein gewisses Feingefühl, würde ich sagen, für die eigene Community und das, was den Markenkern betrifft. Also... Vielleicht auch ein bisschen Witz und ein bisschen Charme. Bestimmte Produkte fallen bei mir schwieriger, also, obwohl ich mir sehr lustig vorstellen könnte, wenn die Sparkassen mit Bons MC das, das neue Mäuse-Sparbuch oder sowas alles <lacht> vermarktet. Also, du siehst, was ich meine. Es gibt unheimlich viel Potenzial und das ist wahnsinnig spannend und da habe ich auch wahnsinnig, selber, ganz persönlich, wahnsinnig viel Bock drauf, mir da weiter Gedanken drüber zu machen. Ich glaube nicht, dass das gesättigt ist, weil dazu immer noch zu viel Potenzial und Möglichkeiten da drin stecken. Ich glaube aber auch, dass es eine andere Herangehensweise geben wird und geben muss. Denn auch die anderen Welten haben ja nicht aufgehört, sich damit zu beschäftigen und sind hellhörig auf das geworden, was passiert. Und Rap war immer sehr gut darin, Dinge von sich selber zu machen und dann damit Märkte umzustoßen. Das haben sie gemacht. Wenn das in den zweiten Schritten dazu führt, dass man miteinander zusammenarbeitet und auf einmal Kooperationen wie zwischen Ufo und Lacoste jetzt so stattfinden, logische Konsequenzen heraus. Und ich mm. glaube, da wird es noch viele Dinge geben, die in der Zukunft passieren werden, weil dazu ist der Impact aus der Kultur heraus und damit dann auch ähm, in der Breite auf, die, auf, eine, auf, eine ganze, auf mehrere Generationen einfach nicht wegzudiskutieren, dass niemand, der in irgendeiner Marketingabteilung bei Firma X sitzt, darüber hinwegsehen kann.
1: Absolut. Ich glaube, es fehlt halt bisher oft noch einfach an, ja, an dem guten Mix aus Authentizität und einer, ich sag jetzt mal, angemessenen Umsetzung. Also, dass wir, wir kommen immer zu schnell in diese Discounter-Machen-Rap-Song-Werbung. Ähm, so auf diesem Niveau bewegt sich das für mich immer noch zu oft, dass man die typischen Hip-Hop-Arme, äh, Yo-Yo-Yo, so den die Schiene fährt, ähm, da, also von den Produkten, von der Palette her, die ist breit, da da gab es viel, aber da sehe ich das genauso wie du, auch da ist das Ende noch nicht erreicht. Ähm, Dieser Hype ist vielleicht so ein bisschen weg, dass die ersten Produkte auf dem Markt waren, aber die Nachfrage garantiert immer noch da. Ähm, Für mich, wie gesagt, die Umsetzung, da kann man noch, da ist noch viel Potenzial nach oben, aber auch da hast du ja schon angesprochen, dass Rap immer sehr gut darin war, Sachen selber in die Hand zu nehmen, selber zu machen Ähm, und da wird es auch die, vermehrt die richtigen Leute auf den Plan rufen, ähm, die da in der Umsetzung dann nochmal dran schrauben und dann äh, ja gutes, gutes Marketing äh, Hand in Hand mit Rap machen können.
0: Und dann sind die Plattformen das andere. Und ihr TikTok als Plattform ange- angedeutet, ich glaube, es gibt so schönen Ähm, das das ist bei den Produkten ja genauso gewesen, es gibt so schön aus dem Hip-Hop heraus diese diese Haltung okay, ähm, hier ist irgendetwas was wir eventuell ganz gut für unsere Selbstvermarktung, Selbstdarstellung benutzen können dann gucken wir doch mal was wir daraus machen können und legen los Twitch ist finde ich ein super Beispiel und das was Ruth mit seinem Team da geschaffen hat, Äh, der ja quasi ein ganzes Deutschrap Konglomerat um sich rum mit mit Flair, der damit aktiv ist mit äh, PA Sports der damit aktiv ist, mit massiv der damit aktiv ist, so alle alle gemeinsam quasi etwas zusammengebaut, alles auf dem auf der Basis von Bruce World, die ein riesiges oder dann daraus ja, auf jeden Fall relativ schnell ein Team und, und, und ein ganze, ganzes, ganzes Ding daraus gebaut haben. Und damit Twitch, also zwischendurch sich haben auch die Top 10 der Twitch-Streamer in Deutschland gesetzt haben, das ist ziemlich beachtlich. Auf
1: jeden denn Fall. Die,
0: denn die Streaming-Welt an sich ist schon ein ganz schöner Klops und dann da einfach mal so reinzugehen, ist schon ziemlich krass. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Und auch eine TikTok-Plattform, und da bist, hast du klischeehaft hervorragend den Einstieg gegeben. Aus <lacht> Sehr gerne. Lass uns mal, mach mal ein blödes Tanzvideo oder mal ein Reaction oder was auch immer. Die Plattform ist halt auch viel, viel mehr.
1: Mhm.
0: Und die, ist, die kann 15 Sekunden sein und natürlich ist sie in erster Linie erstmal 15 Sekunden und schnell. Aber wer sagt dann, dass sie nicht trotzdem auch demnächst drei Minuten ist und du deine Musikvideos darüber machst?
1: Ja, klar. Die Pal- Plattform bietet unfassbar viel, auf jeden Fall. Ähm, ich bin ganz persönlich kein Freund davon, die Plattform quasi, ja wie soll ich sagen, sie, sie zu nutzen, um sie zu nutzen, also quasi den, den Sound äh, auch darauf auszurichten, dass er auf TikTok funktioniert und dann das
0: Aber dann funktioniert es auch nicht. Ganz wichtig. Erzähl weiter, ne? aber genau dann funktioniert es auch nicht. Wenn du versuchst, es so zu machen, wie die Plattform es haben möchte, funktioniert es für dich nicht. Mhm. Es sei denn, und das, also das funktioniert in Form von Künstler und Künstlerinnen machen was und TikTok macht es wie real, dann bist du erfolgreich. Aber aus der Kultur heraus funktioniert es nicht, wenn du es so machst, wie die Plattform es haben möchte, mhm. sondern du musst die Plattform so nutzen, wie du es machen möchtest.
1: Richtig, richtig, genau. Ich wollte nur sagen: also, so ein zum Beispiel ein Sound machen, bewusst machen, damit er auf TikTok funktioniert ähm, und möglichst schon vor Release irgendwie gechartet ist und so weiter und so fort. Diese ganzen Moves, die kennt man. Ähm, da halte ich halt nicht, nicht so viel von, ähm, aber nichtsdestotrotz bietet die Plattform ja unfassbar viele Möglichkeiten, die man, finde ich, sehr gut authentisch neben der Musik nutzen kann, um sich als Persönlichkeit einfach weiter zu vermarkten. Also da auch ein Beispiel, was weiß ich nicht, wie oft schon genannt wurde, ist eine Nina Chuba, die neben oder vor der Mucke auf TikTok schon sehr erfolgreich war mit TikTok-Inhalten ähm, und das halt auch einfach für sich genutzt hat, äh, um ihre musikalische Bekanntheit auch weiter zu steigern. Und wenn man das so miteinander verbinden kann, finde ich, find ich das sehr, sehr gut. Man muss sich einfach nur, genau wie du es ja schon ein paar Mal gesagt hast, überlegen, wie man selber auf TikTok stattfinden will und auch kann, wie es auch da authentisch ist. Weil, klar, ich habe es zum Spaß gesagt, aber wenn du ein Tanzvideo aufnehmen würdest von dir, würden sich wahrscheinlich sehr viele Leute umgucken, was du da überhaupt auf dieser Plattform machst. Aber auch für dich würde es einen Weg geben, äh, da, da cool stattzufinden.
0: Und genau das ist das, was ich daran so spannend finde. So. dass genau diese die Plattform und in der Vergangenheit war es auch immer schon so. Das, das, und, und da finde ich dann auch die Entwicklung im Markt auch total, muss man dann im Detail Spitz ich, sich noch mal ein bisschen anschauen. Also, wo bist du, wo bist du ein gut gemachtes Produkt? das gut funktioniert, sehr, egal wie stark du auch an dem bist, was du machst. Und wo kommst du wirklich aus der Kultur heraus und versuchst aus der Kultur heraus etwas umzusetzen und dir Räume zu schaffen. Ähm, auch da hat muss man heute aufgrund der Größe der Gesamtszene, des Gesamtpaketes Deutschrap, immer so ein bisschen differenziert drauf schauen. Und wenn du vorher eine gute gute Präsenz auf einer Plattform hast und daraus eine Musikkarriere gemacht hast, heißt das nicht per se, dass du deshalb nichts mit den Grundpfeilern der, 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 des Kulturgedankens zu tun hast. Es bedeutet aber nicht, dass du auch trotzdem nicht per se automatisch daherkommst.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist das eine. Das andere ist aber auf jeden Fall, dass diese Plattformen unheimlich viel Raum geben, wie du schon gesagt hast, dich selber zu verwirklichen und zu entfalten. Und ich freue mich richtig darauf, dabei zuzugucken. Ich werde jetzt nicht der große TikToker in meinem Leben. Und ich werde, ähm, hab, beobachte diese Plattform jetzt seit echt zwei Jahren und habe genau deswegen nie was gemacht, weil ich nie den Weg gefunden habe, wie ich selber da stattfinden kann in einer Welt, die einfach aus anderen Dingen besteht. Bis ich dann irgendwann für mich selber auch immer mehr das Gefühl da äh, und, und, und und auch die 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 Parameter der Plattform für mich so verstanden habe, dass da schon noch Raum ist und dass wir von einer Plattform, die irgendwann aus Music, Musically, ne? mhm. ähm, dass, dass die aus, aus, aus keine Ahnung, 10-Plus-Zielgruppe sich mittlerweile schon zu einer bis wahrscheinlich 40-Plus-Zielgruppe-Plattform ja, irgendwie so vor allen Dingen. entwickelt.
1: In was für einem kurzen Zeitraum auch. Das ist einfach, also das finde ich einfach zu krass. Also, wie schnell diese Plattform so relevant geworden ist, dass man einfach nicht an ihr vorbeikommt. Es geht einfach nicht.
0: Und sie ist nicht nur eins. Genau wie die deutsche Szene nicht nur eins ist. Du, wenn du den ganzen Tag dabei zugucken möchtest, wie Mädels Klamottentipps geben oder sich äh, in Unterwäsche präsentieren oder äh, tanzen oder singen, dann kannst du genau das haben. Aber hm. du kannst auch TikTok. 24-7 benutzen und nichts davon sehen und nichts davon mitkriegen, weil du den Algorithmus beigebracht hast, dass du nur Rap-Videos, Graffiti-Actions oder Beatbauer sehen möchtest. Und möchtest du 15 Sekunden kurz, für oder möchtest du da sind wir ein bisschen bei einer Grunddiskussion, wie hat sich die Gesellschaft aufgestellt und hast du überhaupt mhm. noch die Zeit und die Ruhe, dir drei Minuten anzugucken? Oder willst du halt drei Minuten lang jemandem dabei zuhören, wie er was erzählt? Und das finde ich so spannend an der Plattform, weil du alle Bereiche machen kannst. so ähm, Wie erfolgreich du wirst, ist das eine. Wie, wie die Plattform es unterstützt, ist das andere. Und was die Gesellschaft und der Zeitgeist haben möchte, das dritte. Und das ist so auch der dritte Punkt, den ich an dieser Gesamtentwicklung ähm, bezüglich Marketingwelt ähm, noch mit ansprechen möchte. Zeitgeist. Zeitgeist wird immer, es ist ein Kampfbegriff, ein Todesbegriff eigentlich auch und der fühlt sich auch nicht gut an. Ich habe aber nach wie vor die feste Überzeugung, dass aufgrund der Größe der Welle, die Deutschrap nun mal ist, und da sind wir bei den fast 50-jährigen Sidus und, und, und Savage und bei den, ich weiß gar nicht, wie jung diese alle sind, ne, aber lass uns mal bei den jungen Künstlerinnen sein, die in den Anfang der 20er sind und komplett verschiedene Richtungen im Prinzip unterwegs sind und auf einmal tauchen sie, sind sie trotzdem gemeinsam auf irgendwelchen Veröffentlichungen drauf. Wenn, wenn du ein Gefühl dafür hast, was Strömungen da draußen sind und wie du sie interpretieren musst, dann kannst du Dinge entwickeln und verändern. Und das kannst du für 18, also für 20-Jährige genauso wie für 40-Jährige machen. Weil jeder von denen unterschiedliches Nutzungsverhalten hat und unterschiedliche Zielgruppe ist, unterschiedliche Bubbles hat, in denen sie sich bewegen. Aber Deutschland mittlerweile so breit aufgestellt ist, dass es alle diese Bubbles beeinflusst. Und das mag ich so gerne an an Hip-Hop, an Deutschrap. Und deswegen bin ich so gespannt darauf und und, und ich versuche die These wieder abzuschließen und und gucke so gespannt darauf, dass auch diese Eroberungen weitergehen werden.
1: Ja, Co-Sein, absolut. Ähm, mal gucken, was da nächstes oder dieses Jahr jetzt äh, 2023 noch so passieren wird. Aber ich bin da 100 bei dir. Äh, sehr spannend zu sehen. Ich finde, das ist so ein Mini-Beispiel, was mir jetzt gerade so eben in den Kopf geschossen ist. Aber ich habe äh, zum Beispiel irgendwie vor ein paar Wochen auf TikTok äh, sogar Jizzes entdeckt. Äh, ja. So, der da irgendwie in seiner typischen Art ähm, halt, ja mehr oder weniger sinnfreie Videos von sich hochlädt, aber irgendwie es ist halt auch unterhaltend. So, und äh, das zeigt doch einfach, dass, dass da jeder irgendwie auf seine Art stattfinden kann. Äh ja,
0: ähm, hey, genau das. Und äh, als, als, ich finde Bones und Instagram da ein super Beispiel dafür. Als Instagram sich äh, entwickelt hat und, und, und aufgestellt hat hatten die schon eine gewisse Vorstellungen und Wünsche davon, dass man sein Leben teilt, das daraus entsteht, dass, ein, dass ein liebe Grüße, sorry, Assi wie Bones MC, zum wichtigsten, <lacht> wichtigsten Influencer und wichtigsten Strahlkraftpersönlichkeit einer Plattform auf dem deutschen Markt wird, was er ja vor zwei, drei Jahren war, einfach mit den Zahlen, die er hatte. Das war, das war krass beeindruckend. So, ähm und das wird dann auch den neuen Bones oder oder ob es dann Jesus ist geben, der aus welchem Grund auch immer eine Plattform, die vielleicht gar nicht für ihn gemacht ist, erobert. Ich finde, finde es total interessant und lustig O.J. Kimo t- t- bei Twitter zu folgen. Wie er mhm. diese Plattform nutzt. So, da, damit ja. wird damit wird er keinen großen Impact. Also, aber es ist es ist es ist lustig ihn dabei zuzugucken. gucken. Und wer weiß. Vielleicht entdeckt er irgendwann TikTok für sich und übernimmt das Game und wir alle wundern uns jetzt und wissen es noch nicht. Oder den ganz anderer, der da auf einmal durchdreht und wir haben auch noch alle keine Ahnung davon.
1: Warten wir es ab. Warten wir es ab. Vielleicht sehen wir dann ja auch dich irgendwann auf dieser Plattform.
0: Das versuche ich schon so ein drittes Mal. Ich werde da schon sein, aber ich, ich, <lacht> ich werde ich werd da eher so hobbymäßig, glaube ich, ein bisschen Spaß dran haben, wie ich jetzt zum Beispiel meine Jahresrückblicke da poste oder weiß ich meine, 5000 Graffiti-Bilder, die ich irgendwie von meinen Reisen mitbringe. Ich werde auch Formate machen. So, Aber ich, ich. das Schöne ist, man muss sich, glaube ich, bei diesen Sachen immer so ein bisschen davon befreien. Was ist denn erfolgreich? Und was ist, mhm. da sind wir bei den Streaming-Zahlen gewesen, bei Modus Mio, da sind wir beim Marketing. Ähm, wie funktioniert TikTok? Ich zitiere da gerne immer Jan die Delay von vor 20 Jahren. wenn nur einer meine Platte hört, ist mir scheißegal. Hauptsache ich fühle 100% das, was ich da mache. Und mit dem Mindset musst du reingehen. Und wenn du mit dem Mindset automatisch äh überzeugst und andere Leute erreichst, dann hören halt 100.000 und nicht einer. Punkt. Punkt. So dem ist in. es. Ich freue mich schon drauf, wenn die Redaktion die ganzen. <lacht> das sind Statements heute.
1: Ja, nur, nur äh, Mic-Drop-Sätze hier. Ja, ähm, Ja, wollen wir zur nächsten These übergehen? Komm, lass mal. Ich glaube, zwei haben wir noch. Ne? Dann, äh, zwei wir, haben wir noch.
0: Dann, dann nehmen wir mal die nächste.
1: Ähm, kurz und knapp. Deutschrap wird erwachsen. Was ist dein erstes Gefühl, bevor wir da weiter reingehen?
0: Ähm, Klares Ja. Man ich würde sagen, klar... Achso, ja? sorry. Sag, nee, nee, klar, sag sag du? Mal nee, nee, sag du.
1: Klares Jein. <lacht> <lacht> ich finde, äh, Deutschrap ist die letzten Jahre schon sehr erwachsen geworden. Ähm, nur es wird, finde ich, immer ehrlicher. Es hat so eine, so eine erwachsene Ruhe und Ehrlichkeit bekommen. So würde ich es vielleicht ein bisschen bisschen ergänzen.
0: Oh, wir können schön spitzfinisch werden. Wenn es erwachsen wird, ja. stirbt es, weil dann ist es nicht mehr fresh. Ähm, es braucht seine Jugendlichkeit, trotzdem ist es als Jugendkultur, die 50 Jahre alt wird, auch schwierig zu verkaufen. Ich glaube, mit Erwachsenen kann man an dem Punkt generell auch meinen, dass es eine äh, größere Wahrnehmung und Akzeptanz nach außen wie nach innen hat. Und dass mhm. es nicht, nicht mehr nur ein, ein, ein Kinderspielplatz ist, auf dem man Quatsch macht, sondern einen, der halt auch kulturell in der Breite sich entwickelt. Das ist mehr ist als Musik, dass es mehr ist als ähm, Entfaltungsraum, sondern dass es auch in der Lage ist, vielleicht auch aufgrund der Macht und der Stärke, die es hat, Dinge so ein kleines bisschen zu verändern, zu beeinflussen und und eben auch mehr zu sein als so eine coole Punchline. Ähm, ich finde da sehr interessant und sehr, sehr prägend auch, dass die letzten ein, zwei Jahre schon sehr davon beeinflusst waren, dass, dass Themen, die gesellschaftlich natürlich auch relevant sind, sie wie... Mental Health, Gleichberechtigung, so in jeder Form, dass, dass das natürlich auch in Deutschland ein, äh, Einkehr gefunden hat und dort auch ausdiskutiert wurde. Und es dann da heraus Leute gibt, die eine klare Identifikation mit einer, mit einer Kultur haben. Und das trotzdem ist ja auch Quatsch. Und deshalb und da heraus mit, mit ihrem Wissen und ihrer, ihrer, ihrer Haltung und, und ihrer Art aber, und das ist nämlich der der Innen- und Außenblick dabei, auch durch Türen gelassen worden, um sich dort weiterzuentwickeln. Ich finde so, wenn du halt warum sie anguckst, wo die herkommt und wo die jetzt ist, das ist krass.
1: Mhm. Absolut.
0: Das ist krass. Es ist total schön zu sehen, dass dass, dass, dass so eine Person mit ihrer Haltung da ist, wo sie ist. Da gibt es super viele andere Beispiele. Ich Ich finde Falk Schacht und die Art und Weise, wie da draußen Deutschrap dokumentiert wird und wie viel maßgeblichen Einfluss er damit drauf haben kann, diese Dokumentation in jeder Form weiterzuführen, sei es Legacy als auch gesellschaftliche, gesellschaftliche äh, Ströme und Entwicklungen. Ich finde es krass, dass du, äh, und das ist ja dann bis in unsere Formate gekommen, dass du Leute wie PA Sports hast, die bei, bei Backspin sich über Männlichkeitsbilder unterhalten, das hättest du mal Erzähl, erzähl das mal so ein paar anderen Jungs aus Berlin auch mal 2023, das sich vorzustellen, dass man vielleicht auch mal anders über das eigene Männlichkeitsbild nachdenken kann. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend. So. Absolut. Und, und das kann man, glaube ich, schon mit Erwachsenen beschreiben. So.
1: 100 Prozent. So, also, das sehe ich auch 100 Prozent. Ähm, auch. Sido, der jetzt mit, mit dem letzten Album Paul da dem ganzen, seiner persönlichen Entwicklung auch nochmal, ist irgendwie eine komische Formulierung, aber so nochmal das, das i-Tüpfelchen aufgesetzt hat, weil ich finde, Sido ist immer so das Paradebeispiel der letzten Jahre gewesen, wie man im Hip-Hop ähm, wirklich in Würde altern kann und dieses einfach so sehr persönliche, noch erwachsenere Album, ähm, ja, ist da einfach nochmal so so das, das i-Tüpfelchen sozusagen. Ähm, ich meinte nur eigentlich auf diese These bezogen, dass sie ähnlich wie du das jetzt eben angesprochen hast, ich finde diese Entwicklung im Deutschrap gibt es schon einfach ein bisschen länger und ich habe das Gefühl, dass Deutschrap da schon sehr eigentlich sehr weit und sehr offen ist in großen Teilen. Ähm, dass dieser diese diese Entwicklung jetzt durch eben angesprochene Leute halt einfach ähm, ja halt einfach nochmal so diesen nächsten Schritt weiter ist und Erwachsen wird und dann auch einfach so eine sehr, sehr ehrliche und äh, ruhige Umgangsform damit hat, solche Themen anzusprechen, sowas zu thematisieren ähm, und auch mit den Leuten umzugehen, die vielleicht noch nicht so, noch nicht so weit sind, und diese, diese Sichtweisen noch nicht so ganz teilen können, ähm, dass dann ein sehr guter Austausch stattfindet ähm, und dass da weniger, ja, das ist so ein weniger belehrender Ton, habe ich das Gefühl. Was mein, wie meinst du das? Ich finde, dass die Diskussionen über gewisse Themen halt mehr auf Augenhöhe stattfinden inzwischen. Dass es weniger ist ein, ja, wir äh, erzählen euch jetzt mal über Jetzt Beispiel, äh, was du eben hattest, Beispiel Gleichberechtigung. Es ist weniger ein, von so gesehen, von oben herab. Es sollte aber so und so und so sein. Sondern dass es ein viel offener Aus- offenerer Austausch darüber ist. Und das ist, finde ich, eine ne sehr schöne Entwicklung, eine sehr erwachsene äh, Haltung eigentlich.
0: Du meinst von innen und außen quasi aus aus ja. Szene heraus. Ja, das, das ich, ich glaube, da gibt es so zwei Punkte, und und das ist vielleicht das Mit Erwachsenen, was man, was man dann doch auch unter diesem Claim packen kann. Dazu gehört ja auch, dass die Gesellschaft im Ganzen, die sich nicht jetzt per se direkt äh, oder nicht in, in einer Hip-Hop-Szene mit zuordnen kannst, die Parallelgesellschaft quasi, dass die natürlich aber auch durch die immer neuen Generationen sich auch mittlerweile bis in alle Instanzen mit Leuten durchtränkt hat, die irgendwo related sind zu dem, was Künstler und Künstlerinnen ihnen schon in der Jugend mit auf den Weg gegeben haben. Also das ist mehr als als Popmusik oder Schlagermusik, die vielleicht keinen keinen großen Diebnis an bestimmten Punkten hat, sondern die, die komplette Lebensrealität eines Haftbefehl oder eines PA-Sports jemanden maßgeblich beeinflusst hat bei seiner eigenen Entwicklung, weil es vielleicht auch der der Soundtrack zum eigenen Leben war und der jetzt aber in einer entscheidenden Position und Situation sitzt, um Räume zu schaffen, damit auch Leute aus der Szene heraus darüber sprechen können. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du öffentlich-rechtliche Räume dafür kriegst, dass du es äh, auf die Hip-Hop-Art und Weise machst, liegt das auch daran, weil auf der anderen Seite bei öffentlich-rechtlich jemand sitzt, der versteht, was die Hip-Hop-Seite ist. Mhm. Und das kann man wahrscheinlich auch mit Erwachsenwerden beschreiben. In der Marketingwelt, an der richtigen Stelle, also der Typ, der jetzt auf der Marketingseite einer Firma vielleicht darüber entscheidet, ob man eventuell mit einem Künstler oder einer Künstlerin zusammenarbeitet, war vielleicht vor 20 Jahren schon Fan davon.
1: Mhm.
0: Und das ist gut und wichtig, weil das diese Räume aufstößt, um dann genau das, was du beschrieben hast, ein Augen-, Augen-, auf Augenhöhe-Gefühl zu bekommen. So Dass man ernst genommen wird. Darum geht's ja eigentlich die ganze Zeit. Hip-Hop will ernst genommen werden in der ganzen Breite. Und wenn Miriam Davudwandi mit Danke gut einen Podcast macht, der quasi auch die eigenen Schwächen thematisiert, um sie dann mit Künstlern und Künstlerinnen öffentlich auszutragen und damit auch mal die schwache Seite von jedem mit an die Öffentlichkeit zu bringen, ist das kein Zeichen von Schwäche, sondern eins von Stärke und den Raum dafür zu haben, auch auf den Plattformen entsprechend Support zu bekommen und aus der Fan aus den, aus den fan auch noch diesen Support für das zu bekommen, was man da macht, ist ja das Schöne an dem gesellschaftlichen was 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 wir da draußen haben und was sich in Hip Hop dann halt auch multipliziert. Und auch das ist Erwachsenwerden, so nicht mehr mit, <lacht> <lacht> sondern okay ja krass, das ist, das ist Schwäche kann auch Stärke sein. Und manchmal muss man auch stark sein, um stark zu bleiben. Und manchmal ist auch Schwäche nicht das Thema, das du hast in deiner Welt, weil du nur stark sein willst oder es musst, warum auch immer. Das darf man auch nicht von der Hand weisen. Wenn du an einem bestimmten Punkt in deinem Leben, in einer bestimmten Welt dich bewegst, ist Schwäche zeigen wahrscheinlich gefährlich für dich. Und manchmal ist es einfacher, Schwäche zu zeigen und manchmal schwieriger. Aber die Breite, die Vielfalt dessen zu haben und die Räume dafür zu schaffen, dass man das machen kann, in welcher Form auch immer, so. Das gehört auch zum Erwachsenwerden dazu. Und ja, deshalb wird vielleicht jedes Jahr immer mehr erwachsen. Die richtige Thesenformulierung.
1: Ja, es war ja vielleicht ein bisschen spitz, finde ich. Aber äh, genau, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Ähm, deutsch ist, ist dabei, immer erwachsener zu werden. Auf jeden Fall.
0: Wenn, liebe Redaktion, wir formulieren die These ein kleines bisschen <lacht> um. Ähm, ich rede ja die ganze Zeit immer von Hip-Hop. Ständig. <lacht> und wir reden hier sehr viel von der Deutschrap-Szene. Mhm. Da gibt es ja schon immer noch so ein kleines bisschen Unterschiede. Ich glaube aber, ähm, das und ich habe hab die gerade schon kurz gelesen, die letzte These auf jeden Fall noch mal so eine kleine versöhnliche Brücke schlagen kann.
1: Ähm, Graffiti und Breakdance bekommen den Respekt, den sie verdienen. Das ist die letzte These, die uns die Redaktion hier mitgegeben hat. Da möchte ich mal von dir als allererstes mal deinen ähm,
0: deinen deinen ersten Impuls hören. Was denkst du?
1: Auch wieder ein klassisches Jein. Ähm, Ich finde, auf der einen Seite bekommen Graffiti, Breakdance, mir ist auch spontan so die Rolle von ProducerInnen eingefallen. Ähm, Das wird alles viel, viel besser und ist auch im letzten Jahr schon viel, viel besser geworden mit mit dem Respekt, der da gezollt wird. Ähm, Das zeigt sich mit Eine Stadt wird bunt, äh, dieser Mega-Ausstellung, die einfach im Hamburg im Museum gezeigt wird. Breaking wird zu Olympia kommen. Das sind alles so, alles so Punkte, die das zeigen. Ähm, ich glaube aber, da geht noch viel, viel mehr. Äh, ich glaube, es ist immer noch in weiten Teilen zu sehr am Rand, wie das Ganze stattfindet. Ähm, ohne uns da jetzt, ich will mir hier gar nicht, oder uns als Redaktion jetzt irgendwie hier auf die Schulter klopfen. Äh, wir versuchen es Ja, schon im im Alltag so die Graffiti-Breakdance-Bereiche mit abzubilden. Ähm, Aber auch wenn man bei uns guckt, ist es halt immer noch zu 80 äh, Prozent Rap, der da thematisiert wird. Und äh, deswegen glaube ich, wir sind auf einem guten Weg, aber es geht noch viel, viel mehr.
0: Das ist ein bisschen das Problem, glaube ich auch, dass, ähm, was die klassischen Elemente-Lehre betrifft, da der Hip-Hop-Gedanke auf jeden Fall wahrscheinlich in den letzten ein, zwei Dekaden sogar, so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist und es mehr Parallelwelten geworden sind. Ich glaube, die Graffiti-Szene selber ist, ist hotter denn je, weil sie auf der ganzen Welt, auch und die Corona-Pandemie, hat da hat dann noch mal der Lockhart noch mal mehr dafür geführt. Ich meine, es wurden auf einmal wieder in New York Züge gemalt, mhm. was, was 20 Jahre lang, glaube ich, kaum möglich war. Ist als Ganzes zu betrachten, ist immer schwieriger weil es total unterschiedlich und divers sich auch weiterentwickelt hat. Breakdance macht seinen Weg. Breakdance ist an bestimmten Punkten und durch die bestimmte Protagonisten auf jeden Fall klar präsent. So, schöne Grüße an die Flying Steps mit ihrer eigenen Akademie, mit, den, mit, mit ihren Projekten, die sie in Theater bringen. Auch mit den Einflüssen von diesen und anderen Protagonisten, dass dann Breakdancing jetzt olympisch wird und sowas alles. Aber ja, den Respekt, den sie verdienen, ist, glaube ich, in diesem Fall eher eine These, die ich auf uns beziehen möchte. Mhm. Wir als Redaktion, und das ist dann ein Auftrag auch an an dich und das Team, dürfen hier nicht vergessen, dass wir über Hip-Hop reden wollen. Und dass das halt mehr als Deutschrap ist. Und da müssen wir auch im nächsten Jahr, und das haben wir immer wieder, das, dafür steht Backspin in der Vergangenheit schon immer, auch da gab es ein, irgendwann ein immer größer werdendes Verhältnis von Rap im Vergleich zu allen anderen Elementen. Aber wir hatten in der Mitte halt immer noch, keine Ahnung, 8, 12, 16 Seiten Graffiti, die dann immer das in den Ausgleich geführt hat. Den können wir online durch Podcast nicht per se liefern. Das heißt, wir müssen andere Wege finden, wie wir das mehr thematisieren und mehr Raum schaffen. Und das ist eine Pflicht die wir haben. Das sind Themen wie eine Stadt wird bunt, die Ausstellung in Hamburg, die ihr zu dem Buch ähm, euch anschauen könnt, wie gemacht dafür. Das sind aber auch, wenn wir zum Beispiel in Kooperationen äh, mit, mit Marken arbeiten, auf unserer Seite auch ähm, wichtige Schritte, dass wir eben diese Elemente mit mit reinbringen, Dass wir wieder zurück im Marketing, dass es nicht nur um Produkte geht und nicht nur um Rapper und Rapperinnen, sondern um die Kultur als Ganzes, wo man sehr vorsichtig sein muss, was die Verkommerzialisierung des Ganzen angeht. Aber auf der anderen Seite schon auch, finde ich, gerade die Kunst ähm, äh, oder beide Formen von Kunst äh, und DJs müssen wir gar nicht rausnehmen. Auch, auch die musikalische Begleitung so viele Elemente gibt, die genau diesen diese, dieses kleine bisschen an Feuer haben, was bestimmte Aktionen vielleicht spannend machen kann und wir dann im Zweifel, glaube ich, uns auch sagen können, wenn da schon jemand diesen Raum schaffen möchte und das umsetzen möchte, ist es doch geil, wenn man es mit Hip-Hop-Leuten machen kann. Vor us, by us.
1: Ja, 100 Prozent. 100 Prozent. Das ist was, was wir uns für dieses Jahr auf jeden Fall noch mehr auf die Fahne schreiben sollten. Ähm es gibt ja auch schon im Hintergrund so lose Ideen. Mal gucken, äh, wie wir das alles umsetzen können. Ähm, aber klar, was du sagst, es ist bei uns auch immer noch Luft nach oben, das ganze, die ganze Kultur, Hip-Hop-Kultur im Ganzen noch mehr noch mehr abzubilden. Und ähm, das werden wir tun, da werden wir dran arbeiten.
0: Ich glaube, das Schöne daran ist auch, dass wir ähm, ja den Freiraum hier dafür haben.
1: Mhm. Und das
0: ist auch etwas, was wir dann vielleicht so abschließend nochmal auch in Bezug auf den Stammtisch und den ganzen Content, den wir bei Wechsel machen vielleicht auch nochmal klar positionieren und thematisieren können. Wir haben ja in den letzten ein, zwei Jahren ganz bewusste Schritte gemacht, die natürlich auch ein bisschen, ich würde es klar so formulieren, für Kultur und gegen Reichweite waren. Ähm, das werden wir 2023 genauso weiterführen und werden dann auch noch mehr Fokus auf Kultur setzen weil wir wollen, dass wir dort einfach den Auftrag, den Backspin vor 30 Jahren bekommen hat, dass wir den weiterführen. Nächstes Jahr sind es übrigens wirklich 30 Jahre. Ähm, ja. Ähm, das ist kein einfacher Weg und gerade auch in bestimmten Formen so ist es schwierig, das auch immer wieder zu, zu dokumentieren. Und es gibt auch sehr gute Plattformen, die sich dem Graffiti an, äh, angenommen haben. So da können, da, da können wir nicht, können wir nicht, wollen wir gar nicht mit konkurrieren sondern Mhm. wollen aber vielleicht mehr Werte oder halt eine extra Plattform sein, auf der auch das wieder dann stattfinden kann. Und da freue ich mich drauf, das im nächsten Jahr auch noch weiter zu forcieren und auch noch mehr in diese Richtung zu machen und hoffe darauf, dass wir als Team da gemeinsam dann auch Content liefern, der halt auch zeigt, dass wir eine Hip-Hop-Redaktion sind. Und das werden wir auch bleiben.
1: Punkt. Punkt.
0: Das waren die Thesen, die die Redaktion zusammengestellt hat. Ich fand es interessant, darüber zu diskutieren ähm, oder mit dir mich ein bisschen darüber auszutauschen. Auf ähm, jeden Fall. Danke Redaktion für den kleinen, für den, für den kleinen äh, Auftrag heute, den wir gekriegt haben, uns darüber Gedanken zu machen. Vieles von dem wird uns auf jeden Fall hier in unserem Backspin-Kosmos auch direkt betreffen. Und das werdet ihr beim dem stammtisch dann auch weiterhin fleißig hören, den wir dann auch wieder jede Woche 52 Folgen im nächsten Jahr euch liefern werden. Mit das, war der, ja.
1: das war nur der Aufgalopp heute.
0: Ja genau, mit Jannik an meiner Seite, versprochen. Backspin Stammtisch, powered by O2. Bis nächste Woche, macht's gut. Ciao.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Werde dabei bleiben, an dich. Stammtisch ab, Denn
0: heute drechten sie noch Stammtisch vorholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin, Backspin. Backspin.